0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天的段子是“强秦何处觅李斯刻石题”。上文说到，奏书之美云里雾里，不过最真实的是，它的血脉传承下来了，变成了另一种称为小篆的书体。而李斯就是代表，号称千古一相的李斯，年轻时候做过掌管文书的小吏。司马迁在《史记》里记载，说李斯发现了一种现象：厕所里的老鼠长得很瘦，又惊恐不安的样子；而米仓里的老鼠长得很肥，又安然自得的样子。他由此就明白了一个道理：环境与机会至关重要，这就是所谓的“老鼠哲学”。当时有了这样的哲学，李斯就果断辞去了小吏，拜著名的思想家荀子为师，学习所谓的帝王之术。学完，他就去了认为最有机会的秦国。正如所料，李斯得到了秦相吕不韦的器重，继而又得到机会，向秦王讲述了一套关于抓住机会成就大业的学说。秦王听取了他离间六国之计，而且一举成功。可是接着危机来了，秦国要实施逐客令。驱逐各国客居在秦国当官的人，李斯又成功进谏，取消了逐客令，而且被封为廷尉。秦统一以后，李斯就做了丞相，接着一系列的丰功伟绩，渐渐几乎都有李斯的功劳。与书法相关的，是李斯作为丞相，建议秦始皇。禁用诸侯国的古文字，一律改用秦传为统一书体。秦传是删改了《史籀大传而成的，谦称小篆，尊崇籀书为大篆。李斯亲自做了《仓颉篇》为学习课本，供他人临摹，实现了车同轨、书同文。秦始皇于是就巡游天下。显示威风，李斯陪同。秦始皇二十八年，也就是公元前二幺九年，巡视山东郡县，登上一山，立石宋功，这就是一山碑。之后又登上泰山祭祀立碑，也就是泰山碑。之后又到琅琊立石。宋秦德，这就是《琅琊碑》。然后就派了徐福出海求仙去了。秦始皇寻游所到之处，记功刻石，没有书名，历来确信都是出于李斯之手。刻石总共有七处，包括泰山琅琊台、峄山、碣石、会稽、之罘、东关刻石等等。碣石，莫如海中，历来没有著录。知福东关两个刻石早已遗失，而一山刻石毁于冰火。宋元时期有翻刻，至今还存在。狼牙台是磨牙石刻，风势磨损严重，几乎没有完整的字了。而会稽刻石，损坏也很严重。然后几经翻刻，失去了原貌，唯有泰山刻石比较接近原貌。我们就透过这个泰山刻石，领略一下李斯书法的风貌。泰山刻石又名封泰山碑，是秦始皇寻泰山所刻，原刻在泰山的顶上，现在已毁。刻石是四面环刻。其中三面是始皇的诏书，一面是秦二世的诏书，还有从臣们的名字。据说都是李斯所书。传世最早的课本、拓本都是宋代的。唐朝的张怀灌称泰山刻石说：“画如铁石，字若飞动。”的确道出了他的书法特色，包括李斯的精神风采。泰山刻石的艺术特色可以概括两个方面，其一就是用笔精美、平稳流转、骨肉匀称、含蓄委婉、气势宏大；其二就是结体整齐划一，力求平正对称，横密纵疏，端庄雄伟。很显然，汉晋以后的碑铭。都是在学习李斯的小传，可以说他的书法和政治都是具有开先河色彩的。另外，我们还向初学者推荐一下《峄山碑》。《峄山碑》的内容也是秦始皇东巡群臣们的颂德之词，原碑已经毁了，现在传世的是南唐徐玄的临本刻石。这个拓本比较清晰完整，便于临习。尽管是临本，也能感受到那种流畅、均衡、修长、典雅的贵族风范。这些特色无不反映出李斯作为书法家的风采和精神气质。这些课时，还有一些其他形式的书法。把李斯的书同文的政治功绩和理想具体呈现出来了。历史上很难看到如此重大政治行为的实施者自己用笔墨使之化为永恒的艺术。在这一点上，我们不能不敬佩旷世奇才的李斯。最少作为书法家，他是前无古人后无来者。正因为。有这样的书法境界。从李斯的诸多课时作品中，虽然时隔千年，我们依然依稀看见了那个时代的风范，还可以窥见好大喜功的秦始皇的影子，更可以看到李斯自己的个性。他的功业如日中天，他的书法炉火纯青。唐代张怀瓘的评价。一点儿也不过分，说他是传国之伟宝，伟大的伟。历代之法事。但是隐患也正在此中。可惜如日中天的李斯并不知道，一把鬼头刀正朝着他举起。究竟何人何故？欲知后事如何，且听下回分解。好，听段子学书法。我们下次接着聊。